0: membawa manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dan, baik, mungkin untuk menyingkat waktu, setelah tadi saya sebutkan juga tata tertib untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Ustaz.
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Mursalin Nabiyina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang telah menyempurnakan syariat untuk para hambanya melalui Risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Al-Yawma Akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, waraditu lakumul islamadina. Pada hari ini, dimana aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Waraditu lakumul islamadina, dan aku, aku ridho Islam menjadi agama kalian. Orang Yahudi di zaman khalifah Umar Ibn Khattab anhu, ketika mereka mendengar ayat ini, mereka mengatakan kepada Umar Ibn Khattab r.a, Laqad nazalat fikum ayatun, lau unzilat fina la ja'antahu Telah turun satu ayat di tengah kalian, andekan ayat itu turun kepada kami, ini saya kami akan jadikan waktu turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kemudian Umar bertanya, "Ayat apakah yang kalian maksud?" Kemudian Yahudi itu mengatakan, Al -yawma lakum "Ayat yang dimaksud adalah Surat Al-Maidah, ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu Ta'ala menekaskan bahwa syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah disempurnakan oleh Allah." Sehingga riwayat ini menunjukkan bahwa syariat yang disampaikan oleh Musa itu tidak pernah ada pernyataan Allah telah menyempurnakannya sebagaimana pula syariat yang Allah berikan kepada Isa, Alaihissalam baik dalam kalau Musa dalam Taurat, Isa dalam Injil, di sana tidak ada pernyataan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan syariat mereka. Satu-satunya kitab yang di situ Allah tegaskan dengan pernyataan bahwa Allah telah menyempurnakan syariatnya hanya ada dalam Al Quran. Sehingga mereka iri. Dengan syariat yang dimiliki oleh kaum Muslimin sampai mereka mengatakan andekan ayat itu turun kepada kami, artinya andekan ayat itu ada di Taurat atau ada di Injil yang itu merupakan dua kitab suci Bani Israel, maka kami akan jadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya. Dan bagian dari kesempurnaan itu adalah adanya ahkam al-fiqhiah, berbagai macam hukum fikih yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkannya kepada para tabiin, tabiin kepada generasi tabi- tabiin dan begitu seterusnya sampai kepada para ulama generasi di zaman kita. Kemudian kita bisa membaca bagaimana ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fiqih itu melalui karya-karya mereka, termasuk diantaranya adalah kitab al-fiqhul muyasar il Kitab Sunnah fikih muyasar dalam pandangan dalam keterangan Alquran dan Sunnah. Kitab ini ditulis oleh Nuh Batun Minan Ulama, sekelompok ulama, dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Karena itu di bagian awal kitab ini ada Muqaddimah yang disampaikan oleh Menteri Agama Saudi yaitu Asy'ah Saleh Alusayh, Hafizahullah taala, beliau menyampaikan uh, pernyataan tentang pentingnya mempelajari fikih, pentingnya belajar ilmu agama, terutama mempelajari fikih, dan beliau juga menyampaikan beberapa karya yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, terutama uh, karya yang ditulis oleh beberapa ulama. Kemudian siapakah ulamanya? Ulama yang menulis kitab ini disebutkan dalam Muqaddimah Amanah yang disampaikan oleh penerbit. Mereka adalah Profesor Doktor Abdul Aziz Mabruk al ahmadi Yang kedua Profesor Doktor Faihan bin Shali Al-Motiri atau Al-Motiri. Yang ketiga Profesor Doktor Abdul Karim bin Sinyatan Al-Umari. Yang keempat, Profesor Doktor Abdullah bin Fahad -Sharif al sharif Al-Hijari. Berarti ada empat ulama' yang di disini disebutkan yang terlibat dalam penulisan buku ini. Kemudian buku ini dimuraja'ah oleh dua kibar ulama' yang pertama adalah Profesor Doktor Ali bin Muhammad Al-Faqihi dan yang kedua Dr. Jamal bin Muhammad as -Sajid. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian yang kita lakukan ini bisa istiqomah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari buku ini. Dan kajian kita adalah kajian yang kedua yang khusus membahas masalah fikih ibadah diselenggarakan oleh komunitas kajian Paduka London dan disiarkan secara langsung melalui live di youtube dan channel youtube dan fanpage Aminurbaiz tapi berikutnya kita langsung masuk kepada uh, mukod Fikih sudah pernah kita sampaikan sebelumnya kita masuk pada bagian yang pertama yaitu kita butuh saya akan menggunakan share screen untuk membantu penjelasan bismillah Dalam buku para ulama, ada istilah kitab, ada istilah bab. Istilah dalam buku ulama. Ada istilah kitab, ada istilah bab. Kemudian ada istilah pasal. Kitab itu dalam bahasa kita sama dengan bab. Sedangkan bab itu subbab Kalau fase berarti dia judul dalam subbab Kurang lebih Tiga ini yang sering kita jumpai Dalam buku-buku para ulama Karena itu kalau di sini Disebutkan kita butoharoh Maksudnya adalah bab tentang toharu Sehingga kalau kita membaca footnote Misalnya Hadis riwayat Bukhari Dalam kitabul iman itu maksudnya adalah hadis riwayat Bukhari dalam sohihnya, dalam kitab sohihnya di bab tentang iman. Nah orang kalau tidak paham tentang istilah seperti ini kadang dia kebingungan. Hadis riwayat Bukhari di kitabul iman. Kitabul iman itu yang mana? Berarti Bukhari punya kitab banyak, nanti kitab iman, kitab toharo, kitab sholat. kitab. Padahal yang dimaksud adalah bab iman, bab sholat, bab toharo. Yang ada dalam sahih Bukhari. Karena bab dalam istilah para ulama disebut dengan kitab. Kemudian, kitab Butohara berisi 10 bab. Di buku ini kitab Butohara berisi 10 bab. Bab yang pertama tentang ahkam Butohara. Walmiyah wafihi iddatumassain. Di sini ada satu tambahan lagi, yaitu masain. Masail ini berarti judul atau kasus. Gitu. Kasus yang disebutkan oleh penulis di bawah fasal. Dalam bab Toharoh atau dalam kitab Toharoh, penulis menyebutkan ada 10 bab. Kemudian dalam satu bab ada beberapa masail. Mas ula kasus yang pertama terkait pengertian toharo dan penjelasan tentang pentingnya Toharoh serta pembagian toharo kemudian penulis menyampaikan bahwa Toharo secara garis besar dibagi menjadi dua toharo ada dua yang pertama ada toharo maknawi dan yang kedua ada toharoh hisi toharo maknawi artinya toharo abstrak dan yang dimaksud di situ adalah hati, kesucian hati. Karena perbuatan syirik itu perbuatan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuna najisun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang musyrik disebut najis. Najisnya adalah najis abstrak. Karena fisik orang musyrik suci atau najis? Fisiknya suci. Apa dalilnya kalau fisik orang musyrik itu suci? Kita diizinkan lelaki muslim untuk menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Dan yang namanya menikah pasti akan terjadi sentuhan badan. Sehingga nggak mungkin boleh menikahi wanita alil kitab yang mereka juga musyrik. Karena mereka menyembah. Yesus menyembah Uzair. Mereka musyrik. Boleh menikahi wanita alkitab tapi nggak boleh disentuh. Nah, terus apa fungsi menikah? Sementara di situ tidak boleh ada sentuhan. Sehingga bolehnya menikahi wanita alkitab menunjukkan bahwa fisik orang kafir itu tidak najis. Baik dia hidup maupun mati. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa perang Termasuk terutama adalah ketika peristiwa Perang Badar. Begitu usai perang, beliau perintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan gembong-gembong musyrikin. Untuk mengumpulkan mayat-mayat gembong musyrikin. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa gembong-gembong musyrikin yang lain. Lalu mayat-mayat itu diseret, lalu dimasukkan ke dalam sumur-sumur atau di dalam satu sumur yang ada di Badar. Kemudian Nabi SAW berceramah di hadapan mereka, sehingga terjadi sentuhan fisik yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memindahkan mayit mayat orang kafir itu. Karena itu yang dimaksud musyrik itu najis seperti yang ada di surat At-Taubah, ada di surat At-Taubah ayat 28, yang dimaksud najis di situ adalah najis Maknawi atau najis Abstrak. Dalam arti fisiknya suci, tapi batinnya batin yang najis. Sehingga semua perbuatan, kesyirikan dan penyimpangan akidah adalah uh, keyakinan yang najis. Karena itu, siapa yang membawa keyakinan najis seperti ini, sampai mati, maka dia tidak akan bisa untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَيُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ jannah." Orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan masuk. Surga. Karena surga hanya berlaku untuk mereka yang hatinya suci. Dan itulah hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin. Sedangkan orang yang hatinya najis, maka dia tidak berat untuk mendapatkan surga. Kemudian yang kedua adalah taharah hissi. Makna tohara hissi adalah tayyib. Atau dari sini, kita bisa mema'nai sebagai tambahan tentang uh, tohara maknawi. Nabi SAW pernah mengatakan, At-Tuhuru Syatrul Iman. Ada hadis yang mengatakan, At-Tuhuru Syatrul Iman. Bersuci itu setengah dari iman. Bersuci itu setengah dari iman. Apa yang dimaksud bersuci setengah dari iman? Sebagian ulama mengatakan, ada khilaf dalam menafsirkan hati ini tapi saya sebutkan salah satu pendapat yang masih berkaitan dengan makna toharah maknawi. Sebagian ulama mengatakan, makna atuhur at di sini adalah tuhur maknawi. Sehingga atuhur iman, kesucian sebagian dari iman maksudnya adalah kesucian batin dari syirik, itu sebagian atau setengah iman. Sisa imannya apa? Sisa keimannya ada ketak, sisanya yang setengahnya adalah ketak. Ada orang yang tidak menyembah berhala, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah malaikat tidak menyembah jin, tidak menyembah makhluk apa. Tapi ketika dia enggak mau taat kepada Allah, berarti betul dia tidak berbuat syirik. Namun dia tidak melakukan ketakutan. Sehingga iman itu setengahnya meninggalkan kesyirikan, setengahnya mengamalkan perintah. Itulah iman. Siapa yang bisa menggabungkan? Dia mengamalkan perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah. Dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah. tamal iman maka sempurnalah. Kemudian yang berikutnya adalah tohara hissi. Apa yang dimaksud dengan toharah hissi? Tohara hissi berarti tohara yang lawannya abstrak, konkret. Sesuatu yang berwujud. Beliau kasih istilah tohara hissi. Dan tohara hissi berarti kesucian fisik. Kesucian fisik ada dua, yang pertama suci dari najis, yang kedua suci dari hadas. Yang pertama suci dari hadis najis, yang kedua suci dari hadas. Di sini beliau sebutkan, yang kedua adalah toharoh hisya, toharoh yang sifatnya konkret dalam Secara makna istilah, رَفْءُ الْحَدَثِ Orang tidak mengalami hadas, dan telah hilang al-khabas, yaitu najis yang ada pada dirinya. Dan dua ini, baik hadas maupun najis, itu menjadi penghalang terbesar bagi orang untuk bisa melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan ada tohara. Seperti salat atau menurut sebagian ulama adalah tawaf. Sehingga kalau ada orang yang sholat membawa najis, hukumnya tidak boleh. Sebagaimana sholat dalam kondisi hadas, hukumnya tidak diperbolehkan. Tayyip, ini masalah yang pertama. Kemudian beliau memberikan tambahan, keterangan tambahan untuk najis. Di situ ada tiga. Ada tiga jenis najis. Ada najis Berat Mugolado, tapi di sini tidak ada istilah Mugolado ya. Walkhubasu anwa. Najis ada tiga macam. Najis yang, yang yang wajib dicuci, yang kedua najis yang wajib untuk diperciki, ya, disiram, dan yang ketiga adalah najis yang wajib untuk diusap. Najis ada tiga, yang wajib dicuci, yang wajib untuk disiram, dan wajib untuk diusap. Baik, kita punya istilah yang lain. Ada najis mugholavo, ada najis mutawasito, dan ada najis mukhovava. Ada najis mugholavo, mutawasito, dan najis mukhovava. Istilah ini sudah cukup umum, sering kita dengar, apalagi bagi Anda yang pernah belajar di madrasah. InsyaAllah istilah ini bukan sesuatu yang baru. Alhamdulillah. Agar bisa. Baik. Kemudian berikutnya adalah hadas. Hadas ada dua di sini boleh disebutkan. Yang pertama adalah hadas aswar. Dan yang kedua hadas akbar. Insyaallah ini bukan satu yang asing kita sudah sering mendengarnya. Atas asgor dia disucikan dengan cara menggunakan wudhu dan tayamum dan hadas akbar disucikan dengan cara mandi besar dan tayamum. Kemudian berikutnya masalah asania masalah yang kedua air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi masalah pertama tentang toharo ini kami kasih nomor satu ya. Kemudian masalah yang kedua adalah media untuk bersuci. Almarhum ditahsu lebih tahu media untuk bersuci. Media untuk bersuci itu ada dua. Yang pertama adalah air dan yang kedua tanah. Yang diistilahkan oleh sebagian ulama ada media. Asal, media asal. Dan ada yang kedua adalah media badal, media pengganti. Ada media asal, dan ada media badal. Ini artinya pengganti. Media asal, media asal adalah air. Sedangkan media pengganti adalah tanah. Baik. Dan secara kaidah tidak boleh menggunakan media badal kecuali jika tidak bisa menggunakan media asal. Ini kaidah. Tidak boleh menggunakan media batal, media badal Kecuali jika tidak bisa menggunakan media asal. Jika ada orang yang dia bisa menggunakan media asal, tapi dia tidak menggunakannya, tapi malah memilih ke badal, maka toharonya batal. Ini kaedah. Saya padahal dia masih bisa menggunakan air, maka toharonya batal. Nah, di sini penulis menyebutkan tentang... Macam-macam air tentang media asal kita akan bahas terlebih khusus tentang macam-macam air. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan: ada air, ada zat cair. Kalau air, dalam istilah fikih disebut dengan alma. Al-Mutlaq. Al-Ma'ul-Mutlaq. Tulisannya, Al-Ma'ul-Mutlaq. Al Sedangkan zat cair, disebut dengan, mutlakulma, mutlakulma. Mutlaqul Ma'. Kok dibolak-balik Pak? Ya, tapi itu maknanya beda. Kalau zat cair dalam istilah fikih disebut dengan mutlakul ma. Pertanyaannya, apakah semua zat cair itu air? Tidak. Apakah semua air zat cair? Ya, jelas, tentu, baik. Terus yang boleh dipakai untuk wudhu yang mana? Untuk wudhu dan mandi. Yang boleh digunakan. Untuk wudhu atau mandi adalah air. Dan bukan zat cair. Karena tidak semua zat cair bisa dipakai untuk wudhu. Dan banyak zat cair yang tidak bisa digunakan untuk wudhu. Contohnya apa sih Pak zat cair yang tidak bisa dipakai untuk wudhu? Contohnya... Ya kopi, bensin, apalagi santan, dudolodeh, dan aneka zat cair yang ada di sekitar kita. Ini tidak bisa digunakan sebagai alat bersuci meskipun dia cairan, meskipun dia berupa cairan. Nah, terkadang begini, air bisa atau ini ya, alma mutlak, alma mutlak bisa berubah menjadi mutlakulma karena sebab tertentu. Berubah menjadi mutlakulma karena sebab tertentu. Dan kalau sudah berubah menjadi mutlakulma, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya, kopi. ya. Kopi itu dominan apa? Air. Satu sendok kopi. Dikasih air satu gelas. Tambah gula. Dominan air. Tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena dia sudah bukan lagi air, tapi kopi. Teh. Ya. Teh manis. Itu air atau bukan? Masih air ya? Air teh. Berarti boleh nggak dipakai untuk... Ada orang yang misalnya camping di sebuah daerah, enggak ada air, tapi dia membawa satu botol teh. Saya tidak bahas bahwa nanti kalau orang yang wudhu pakai satu botol teh, dia nggak minum, anggap saja dia masih punya minuman yang Tapi yang satu-satunya yang bisa dipakai untuk wudhu teh ini, boleh nggak dia wudhu pakai teh? Kembali kepada keadaan ini. ya. Teh itu ma'ul mutlak atau mutlak gulma Apakah dia sudah berubah nama jadi selain air atau masih air? Kalau dia masih air, maka insya Allah masih boleh dipakai untuk utuh. Sehingga kalau misalnya orang menyebut ini air teh. Ini air teh. Artinya dia masih bersatu sebagai air. Maka boleh dipakai utuh. Seperti air yang dicampur dengan kaporit. Dicampur dengan kapur barus. Dicampur dengan sabun. Itu orang masih nyebut air. Maka masih boleh dipakai udun. Tapi kalau sudah berubah, oh ini bukan air. Ini deterjen. Deterjen cair. Maka dia tidak boleh dipakai untuk berwudhu Kemudian ketika orang tidak mendapatkan air, maka dia tidak boleh bersuci dengan benda apapun selain selain tanah. Di sini ditegaskan, "Wala' taqsirul taharatu bima'in ghair ma' kal khali wal binzin wal asir wal limun wa ma shabahu dalika. Kalau karena bima'in ma' Dan toharo tidak bisa dilakukan dengan cairan apapun selain air, sehingga tidak bisa menggunakan tidak bisa berwudhu dengan menggunakan cuka, bensin, kemudian jus atau lemon atau semacamnya. Berdasarkan firman Allah Taala di surat Al Maidah ayat enam, balam memusai anfatayyam Kalau kalian nggak menjumpai air, silahkan tayamum dengan menggunakan tangan. Andai kantoaroh bisa dilakukan dengan cairan selain air, tentu orang yang nggak menjumpai air akan Allah arahkan, silakan gunakan zat cair yang lain. Namun Allah tidak memindahkan, Allah tidak uh, apa, memerintahkan untuk menggunakan benda yang lain ketika tidak ketemu air selain menggunakan tanah. Berarti kalau tidak ketemu al-maul mutlaq, maka kita tidak boleh menggunakan mutlakulma, tapi yang kita gunakan adalah media pengganti, yaitu media batal, media batal itulah tanah. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami. Kemudian kita beralih ke masalah yang baru, yaitu air yang tercampur dengan najis. Air kecampuran najis, air suci yang kecampuran najis di sini ditegaskan bahwa ketika air kecampuran najis, lalu berubah salah satu, bukan ketiganya, berubah salah satu dari rasa, bau, rasa, dan warna. Air kecampuran najis kemudian berubah salah satu dari. Bau, rasa, dan warna maka statusnya jadi najis. Statusnya jadi najis, dan di sini ditegaskan: bil ijma' berdasar ijma', dan ijma' itu dalil. Ijma' itu termasuk dalil. Apa dalil? Bahwasanya ijma' adalah dalil. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala." فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُنَا بِالْيَوْمِ <الْأَخْرِ> Kalau kamu beda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga begini, jika terjadi perbedaan pendapat, Allah perintahkan kembalikan kepada Allah dan Rasul. Berarti kalau tidak terjadi perbedaan pendapat, Berarti itu hujan, sudah bisa jadi dalil. Maka, ijma' adalah dalil. Baik, nah, jika air sudah najis, maka tidak bisa dipakai untuk media bersuci karena dia sendiri sudah najis. Baik sedikit maupun banyak, ya, baik sedikit maupun banyak, ada air yang banyak, lalu kecampuran najis. Kemudian dia berubah bau rasa dan warna. Padahal dia satu gentong besar. Maka statusnya najis. Sumur kemasukan apa misalnya? Tikus. Terus Masya Allah, bau bangkainya menyengat. Maka air sumur ini harus dikuras. Karena telah berubah salah satu dari bau, rasa, maupun warna. Baik. Sehingga dari sini, beliau hendak menyampaikan macam-macam uh, air dilihat dari status. Di situ ada dua. Pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air najis Sehingga dia tidak mensucikan. karena benda najis tidak boleh dipakai untuk membersihkan najis. Sehingga tidak bisa dipakai untuk wudu dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada kaidah tidak boleh menyiram najis dengan najis. Ya, percuma saja. Kalau najis disiram dengan najis berarti najisnya enggak hilang. Najis pertama pergi, datang najis kedua. Ya kan sama saja. Sudah? Kemudian ada pembagian yang umum dalam madhab syafi'iyah. Ya. Tapi ini tidak disetujui oleh madhab hambali. Sementara buku yang kita pelajari, ini lebih dekat ke arah madhab hambali. Air suci yang tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan. Ini ma'ruf dalam madhab syafi'iyah. Sehingga ada air yang dia suci. Dalam arti ketika terkena badan kita nggak perlu dicuci, tapi dia nggak boleh dipakai untuk berwudhu. Itu yang disebut dengan ta'hir ghairu mutahir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh madhab Hambali. Karena kalau suci ya tentu saja dia bisa mensucikan. Kecuali jika dia bukan air seperti kopi kemudian santan, bensin, dan seterusnya. Kita anggap ini selesai. Kemudian kita beralih ke masalah yang keempat. Di masalah yang keempat, penulis menyampaikan tentang air yang bercampur dengan benda suci. Air bercampur dengan benda suci. seperti dedaunan, kemudian sabun, termasuk juga daun bidara, termasuk odol dan seterusnya. Fasahihu an nahu tahurun yajuzu tahuru bihi. Pendapat yang benar boleh dipakai untuk bersuci dan boleh dipakai untuk menghilangkan najis, sehingga air yang bercampur dengan benda suci statusnya tetap suci dan masih bisa dipakai untuk bersuci baik karena sebenarnya air yang bercampur dengan benda suci itu kan berarti suci tambah suci jadinya tambah suci suci plus suci jadinya suci sehingga tetap bisa dipakai untuk mandi bisa dipakai untuk bersuci wudhu, dan seterusnya. Nah, penulis menyampaikan dalil bahwa air bercampur benda suci tetap suci. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu wasallam tentang memandikan jenazah. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita yang ngurusi jenazah putrinya Zain. Beliau sallallahu alaihi bersabda Silahkan kalian mandikan putriku dengan tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu. Sesuai yang kalian inginkan. Dicampur dengan air atau menggunakan air yang dicampur daun bidara fungsinya apa sih daun bidara ini sama seperti sabun bikin keset bikin keset sehingga di situ Nabi saw mengizinkan orang bersuci dengan menggunakan atau air untuk memandikan jenazah itu menggunakan air plus bidara atau bisa juga air plus, apa misalnya kapur barus, kapur ya, plus kapur barus, plus kamper. Yang itu dalil berarti ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci, maka tidak mengubah statusnya dari bisa mensucikan, sehingga dia tetap bisa mensucikan. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau bercampur seperti ini, maka dia tidak lagi bisa mensucikan. Tapi pendapat yang benar bisa mensucikan. Wallahu taala. Taya. Selanjutnya uh, tentang air mustakmal. Air mustakmal. Pembahasan yang kelima. Air mustakmal. Air Mustakmal, menurut syafi'iyah, tidak mensucikan suci, tapi tidak mensucikan. Menurut syafi'iyah, salah satunya adalah air Mustakmal. Apa yang dimaksud dengan air Mustakmal? Air Mustakmal adalah air yang sudah tersentuh badan. Contohnya apa? Orang yang wudhu. Maka air yang tersentuh badannya anggota wudhu satu. Air yang tersentuh badan di anggota wudhu ini namanya air mustakmal. Dulu ya waktu kita sholat di langgar, sholat boleh nggak di langgar? Boleh. Waktu kita sholat di musola, waktu saya kecil, di musola dekat rumah saya itu ada kolah besar sekali. Menyebutnya kolah. Kenapa disebut kolah? Karena harus dua kula. Disebut kola. Disebut kolah. Sehingga istilah masyarakat di masa silam menyesuaikan seperti yang ada di hadis. Iza balagal Jika air itu sudah memenuhi dua kola, lam yahmil al-khabas. Maka uh, najis enggak ngefek di situ. Kola besar sekali. ya, Bisa dipakai untuk renang. Mungkin ukurannya berapa tuh? Sekitar empat kali tiga, gede bang. Lah mereka ketika wudu, ya, disediakan kayung-kayung kecil gitu ya. Mereka ketika wudhu berjejer itu wudu, wah sambil balik lagi itu. Mau apa? Mencuci muka, balik lagi jatuh. Cuci tangan, balik lagi jatuh. Itu air mustakmal yang dikumpulkan. Nah, saya juga nggak tahu kenapa dilakukan seperti ini waktu kecil. Dan pemilikmu sholahnya, termasuk guru ngaji saya, beliau nahdiin orang NO. Guru-gurunya yang lain juga banyak NO. Padahal dalam madhab syafi'i, air mustamal itu tidak mensucikan. ya Suci tapi tidak mensucikan. Ini dalam madhab syafi'i. Sehingga air mustamal tidak bisa dipakai untuk perudu. Meskipun dia suci. Jadi dalam arti, misalnya dipakai untuk selain wudhu, untuk cuci tangan atau apa silah. tapi tidak bisa dipakai untuk. Wudhu. Namun pada prakteknya kayak gitu, di masjid dekat rumah juga sama, keran bawahnya ditahdi, nah, bawahnya ditadai. sehingga orang ketika cuci muka jatuh ke situ, cuci tangan jatuh ke situ. Nanti di ujung dia cuci kaki, jadi pindah dari keran itu, di ujung cuci kaki, pakai air yang ditampung. Dalam madhab Hambali, air Mustakmal itu suci dan mensucikan. Ya, air Mustakmal suci dan mensucikan ini dalam madhab Hambali, dan penulis membawakan beberapa dalil di sini. Di antara dalil bahwa air Mustakmal itu suci dan mensucikan, Nabi Wasallam ketika berwudu maka para sahabat berebut ya, untuk nadai air untuk beliau. Ya. Sehingga beliau cuci muka, kena jenggotnya itu ditadai. Terus diusap-usapkan. Ketika beliau cuci tangan, ditadai. Terus diusap-usapkan. Sampai ambil saja mereka itu berantem. Ya, mungkin sikut-sikutan. Ya. Karena rebutan. Dan tempatnya kan sempit. Sehingga mungkin dorong dorongan, ada yang kedesak dan sebagainya. dan itu dilakukan oleh para sahabat dalam rangka untuk tabar. Hanya khusus Nabi Sallallahu wafatnya beliau itu tidak lagi dilakukan. Maka tidak ada cerita seperti ini untuk Abu Bakar maupun Umar. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para istrinya mereka mandi bareng. Beli mandi bareng dengan Fatimah mandi bareng dengan Aisyah, eh, mandi bareng dengan, dengan Ummu Salama. Dan Aisyah pernah cerita, ya kami mandi dalam satu wadah. Maksudnya gimana Pak? Apa, bathtub? Masya Allah, beli enggak punya bathtub ya. Terus mandi dalam satu wadah itu maksudnya gimana? Ya Satu wadah berisi air dipakai untuk mandi, dicidui pakai tangan Diciprat-cipratkan Karena dulu tidak seperti kita Gayung ada di mana-mana Mudah untuk mendapatkannya Sehingga dulu Orang punya ember Tapi nggak punya gayung Lalu ketika mandi ya Diciprat-cipratkan Aisyah mengatakan kami gantian Ketika mengambil Berarti ketika Aisyah mengambil Air itu Tangan Aisyah nyeluk Kemudian dipakai untuk nyiram badannya. Artinya apa? Ini air Mustaman. Dan Nabi SAW menggunakannya untuk mandi. Sehingga di sini disampaikan oleh penulis, beliau mandi atau wudhu dengan menggunakan air yang dipakai bersama istrinya. Wamisluha Islam Min ia kaufilmai minan Mustaman. Dan seperti ini. Tidak mungkin bisa terhindar dari uh, apa, bersentuhan badan sehingga pasti mengalami kondisi air mustaqim. Wallahu a'lam. Karena itulah jika air uh, apa, sudah tersentuh badan manusia dan maka statusnya tetap suci dan bisa mensucikan. Wallahu alam. Ini pembahasan yang kelima. Kemudian pembahasan yang keenam. Pembahasan yang keenam. Tentang sisa minuman. As'ar al an'am. Su'ur. Apa itu su'ur? Yaitu sisa minuman. Sisa minuman manusia statusnya suci. Baik dia Muslim maupun kafir, baik dia orang yang junub maupun orang yang dalam kondisi suci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al la yanjus. Mukmin itu tidak najis." Dan Aisyah radhiallahu anha mengatakan, "An nahkanat tasrabbu fil ina wahyahaidon faliyakhuduhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Payah daufahu Aisyah pernah haid. lalu beliau minum air, dengan menggunakan gelas, masih ada sisa diambil oleh Nabi Sallallahu dan beliau tempelkan bibir Rasulullah Sallallahu di bagian yang ditempeli bibirnya Aisyah. Yang ini menunjukkan bahasanya sisa air ini statusnya suci. Dengan bahasa lain, berarti air liur manusia itu suci atau najis? Air sisa minuman. Di sini manusia. Tadi sudah kita sampaikan statusnya suci. Baik dia muslim maupun kafir. Baik dia dalam kondisi suci maupun hadas. Nah, di disitu kan kena liur ya. Berarti air liurnya suci atau najis? Suci. Baik. Sebenarnya ada dalil yang lebih kuat lagi, kalau air liur itu suci. Apa Pak dalilnya? Anda makan itu menelan. Dan pasti kena kecampuran air liur. karena enggak sereden, ya. Kalau enggak pasti enggak bisa ditelan. Sehingga kita misalnya ngunyah kerupuk. Kalau tanpa air liur, kita enggak bisa nelan. Karena kering. Nah Dengan adanya air liur, kita bisa menelan. Kemudian yang kedua adalah air sisa minuman, suur. Yang kedua adalah suur binatang. Untuk binatang yang halal dimakan. Suur binatang yang halal dimakan. Statusnya suci dengan sepakat ulama. Yang kedua, binatang yang haram dimakan di sini ada dua pendapat, dan pendapat yang kuat: pasohihu statusnya pahir, pasohihu anna, suoroha tahirun pendapat yang benar suurnya. Bahir, suci. wa sehingga tidak ngefek terhadap kesucian air, apalagi jika airnya jumlahnya banyak. Maka ada tempat yang diminum oleh kucing, terus air ini statusnya gimana? Suci. Kecuali pada satu keadaan yaitu suur kalb dan wakadali kalkin jatun. Dimasukkan dalam ini adalah babi. Yang benar. Eh, Di sini ulama khilaf. Dan pendapat yang benar. Adalah suci. Kecuali. Sisa minum anjing. Yang ini berdasarkan nas. Berdasarkan nas. Dalam hati riwayat Bukhari Muslim. Dan. Ini berdasar hadis ya. Dan babi, yang ini berdasar kias. Nah, ada sebagian ulama yang mengkiaskan, jika sisa minum anjing statusnya najis, maka babi juga najis. Kenapa? Karena babi itu lebih jelek dibandingkan anjing, lebih najis dibandingkan anjing. Ini berdasarkan kias. Dan untuk yang ketiga ini, sisa minuman anjing. Jika mau dibersihkan, maka airnya dibuang. Kemudian wadahnya dicuci sebanyak tujuh kali. Salah satunya menggunakan tanah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ala wa ala alihi wa 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 ya. Masih ada waktu untuk beberapa
0: pertanyaan, Ustaz. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan saja, Ustaz.
1: Baik, silakan, Bapak.
0: Yang pertama, saya share screen ya, Ustaz. Silakan. Di pertanyaan pertama Pak Ustadz, saya pernah mendengar tentang Sabun Taharoh. Sabun yang katanya Terbuat dari kandungan tanah 90% Dan sisanya zat-zat lain Apakah boleh membersihkan najis misalnya jelatan anjing Dengan sabun Taharoh?
1: Masya Allah Kreatif nih Baru pertama kali saya Mendengar ini Sabun Taharoh Kalau Kalau uh, Sabun janda, saya pernah dengar. Pernah dengar bang? Oh, enggak <laughs> masya Allah ya, lu ada ya. Jadi wanita yang sedang mengalami iddah, itu kan tidak boleh menggunakan wangian. Oke. Okay. Terus kalau sabunan gimana? Kalau sabunan, berarti dia harus menggunakan yang tidak berbau. Nah, itu makanya disebut dengan sabun rondo. Nah, sekarang kita ada satu istilah baru lagi sabun toharo Semua sabun tuh toharoh ya, karena hukum asal sabun tuh suci. Tapi bisakah kita merakit sebuah sabun khusus untuk tadi ya sabun untuk membersihkan apa tadi? Lior anjing. Sis, apa, wadah yang dijilat anjing. Wallo Taala Alam. Kalau kita lihat hadisnya, coba dilihat hadisnya ya. Kalau kita lihat hadisnya di masalah yang kelima tadian sudah dibahas oleh penulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tohur inai ahadikum. ida walqa fihi Ayahsilahu sabag meratin ulahunna bittura tuhuru inai ahadikum yang lebih tepat dibaca tuhuru bukan tahuru tuhuru inai ahadikum cara mensucikan wadah kalian di sini hadisnya bunyinya kayak gini ya cara mensucikan wadah yang dijilati anjing Ketika minum, ketika minum adalah dicuci tujuh kali. Ayo kesilahu Yang pertama menggunakan tanah. Kalimatnya kayak gini. Berarti unsur tanah itu dilibatkan berapa kali? Sekali yaitu di depan, sedangkan eh, lanjut-lanjutannya air, air gosok siram, air gosok siram, Dan gosoknya bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan apa benda-benda yang lain, dicuci sebanyak tujuh kali. Baik, maka tidak perlu menggunakan sabun seperti ini yang saya pahami, karena nanti jadinya ketika dia tadi dinyatakan dalam. Pertanyaan, 90 persen unsurnya adalah tanah. Berarti tanah itu dipakai selama tujuh kali. Padahal teks statisnya dia dipakai sekali. Bagian yang pertama. Baik, saya eh, coba saya seriusi bagian ini, tapi dan kayaknya nggak ada pembahasan tentang ini, setahu saya. cara menghilangkan ini please move oh, this ini. windows caranya ada, gimana
0: ada windows hilang ya hilang ya? sendiri oh, okay. muncul Jadi lagi bergerak lagi apa nya keluar lagi
1: ini apa pak ini
0: kurang tahu ini dari sana nih
1: dari kemarin ada kayak ini baik kita lanjutkan
0: Ya enggak apa-apa Ustaz bisa lihat kita. Bisa lihat ya. Bisa bisa.
1: Jadi untuk kasus uh, liur anjing, Nacisnya liur anjing. Ulama berbeda pendapat masalah. Ada yang mengatakan uh, liur anjing najis berat, najis mughalladhah, najis berat dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Sehingga benda apapun yang kena liur anjing, maka dia harus dicuci tujuh kali. Ini konsekuensinya, benda apapun yang terkena liur anjing harus dicuci tujuh kali. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua. Liur anjing yang statusnya najis berat. Hanya, kita tuliskan. Hanya untuk kasus anjing yang menjilati wadah berisi air. Anjing yang menjilati wadah berisi air ketika minum. Namun, jika anjingnya menjilati tangan kita, kaki, pakaian, menjilati lantai, kursi, dan seterusnya, statusnya tidak sampai najis berat, tapi najis biasa, sehingga cukup dicuci sekali. Namun, jika dia menjilati yang kering, maka di sini cukup. Dicuci sekali. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat, atau dalam Islam kita diperbolehkan untuk menggunakan anjing pemburu. Dan anjing pemburu itu ketika membunuh mangsa dengan cara apa? Bikin. Mungkin gak tanpa air liur. Gak mungkin. Sementara tidak ada perintah. Kalau anjing itu menggigit barang binatang buruan, maka sebelum dia dimakan cuci dulu tujuh kali. Tidak ada perintah. Perintah nyuci tujuh kali hanya berlaku di kasus ada wadah berisi air, lalu ada datang anjing minum. Sudah? Cuci tujuh kali. Cuci tujuh kali jika apa? Jika kita mau memanfaatkan wadah itu untuk kepentingan yang lain. Tapi kalau wadah itu enggak kita manfaatin, pak ini wadah memang khusus untuk air minum anjing, ya udah biarin aja, Enggak usah dicuci. Kenapa? Kita enggak nggak pakai. Kecuali ya kalau wadah itu, wah ini sayang kalau dipakai untuk anjing. Kenapa? Tupperware ya pak. Nasi minum anjing pakai apa mangkok Tupperware. Lalu Anda mau gunakan mangkok ini untuk makan bakso. Nah, sebelum digunakan, cuci itu juga. Baru boleh dipakai untuk kepentingan yang lain. Nah di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, wadah itu benda yang langka. Jarang orang punya. Kalau kita kan masya Allah, lemari penuh dengan wadah. Yang disimpan lebih banyak dibandingkan yang dipakai tanyakan ke ibu-ibu seperti itu. pasti Yang disimpan dengan yang dipakai, banyak yang disimpan. Kalau dulu, Masya Allah, orang paling salam satu rumah, cuman punya dua-tiga wadah, punya dua-tiga piring. Makanya kalau ada wadah, berisi air, kemudian anjing minum di situ, wah ini benda berharga yang harus diselamatin. cara mereka adalah dengan diperintahkan untuk mencuci tujukan. Wallahu alam. Baik
0: pertanyaan berikutnya. Saya share screen Ustaz, sebentar. Pertanyaan berikutnya adalah ini Ustaz. Pak Ustaz, apabila ada seorang istri dari alur Kitab yang belum bersuci dari hadas besar, bolehkah suami yang beragama Islam mengumpul istri ini?
1: Jika yang dimaksud hadas besar di sini adalah haid Yang dimaksud hadas besar di sini adalah haid. Kita coba kasih rincian di sini: istri, ahli kitab mengalami hadas besar. Jika yang dimaksud hadas besar di sini adalah haid, lalu dia berhenti dari haid, haidnya selesai. Maka sebelum dia mandi. Haram hukumnya bagi suami untuk menggaulinya. Sebelum mandi, haram untuk menggaulinya. Haram untuk hubungan badan. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَقْتُهُنَّ Tuhunna Min Ada di surat Al-Baqarah ayat 222. Bayas al huwa adan ini. Coba diperhatikan ya. Anda bisa lihat di share screen. Jauhilah wanita di tempat haidnya. dan jangan kalian mendekatinya hatta yathur sampai dia suci. Faidatatoharna kalau dia sudah bersuci, pak tuhuna maka datangnya. Nah di sini ada dua kata toharoh yang berdekatan. Yang pertama, hatta yatuhurna. Yang ini maknanya adalah sampai selesai haid. Ketika selesai haid, berarti dia sudah selesai dari hadas besar. Fa'idatataharna. Yang kedua adalah fa'idatataharna. Apabila dia telah bersuci. Yaitu mandi. pak Faktuhurna. Maka silahkan kalian datangi istrinya. Sehingga eh, jika apa Hadasnya adalah hadas besar, dia belum mandi. Hadas besarnya berupa haid, maka haram bagi suami yang muslim untuk mendatangi. Yang kedua, hadas besarnya adalah hadas besar junub. Selesai hubungan. Lalu suami sudah mandi. Misalnya junubnya malam, hubungannya malam. Terus subuh, suami mandi. Setelah subuh, istrinya belum mandi. Alil kitab, enggak sholat subuh. ya, Boleh nggak si lelaki ini mendatangi lagi uh, istrinya? Sementara dia belum mandi junub. Jawabannya diperbolehkan. Sebelum mandi, boleh uh, hubungan badan. Kenapa? Karena dalam mengulang hubungan badan tidak disyaratkan harus sudah mandi, dan ini berlaku bagi, baik bagi lelaki maupun wanita. Sehingga bagi seorang lelaki selesai melakukan hubungan badan, lalu dia, misalnya tertidur, terus bangun melakukan hubungan badan lagi, padahal dia belum mandi. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih, Ustaz. Um... Ini ada dua pertanyaan sisa eh pertanyaan ada dua pertanyaan lagi eh uh, baik ini pertanyaan ini apakah boleh Mum dengan tanah di pot bunga seandainya tidak ada tanah darat
1: boleh selama itu unsur bumi bolehkah Mum dengan tanah di pot bunga jawabannya boleh selama itu unsur bumi Sehingga tidak masalah tanah yang dibawa di lantai tujuh misalnya ada orang yang tinggal di apartemen lantai sekian, dia nggak bisa e, menyentuh tanah di darat, maka dia boleh menggunakan tanah yang ada di ruangan itu.
0: Kalau sudah kena, e, misalnya sudah kena pupuk itu, terus nggak apa-apa juga ya, boleh? Ya, yang
1: penting tidak bahaya. Tidak bahaya. Tanahnya kena pupuk, terus dipakai untuk ngusap tangan, kemudian tiba-tiba tangannya hilang, nah itu bahaya. <laughs> okay. kalau nggak okay. sampai berbahaya enggak?
0: Pertanyaan terakhir ini Ustad untuk hari ini, masyaAllah. Assalamualaikum Ustad.
1: Waalaikumsalam
0: Ustad banyak beberapa banyak beberapa tempat wudhu yang didahului parit air kecil agar kaki-kaki sebelum masuk ke tempat wudhu terbasuh air. Kadang parit-parit tersebut airnya mengalir tapi banyak yang hanya tergenang sehingga saat kita selesai berwudhu kembali terkena air yang terlihat kotor. Apakah wudhu ini
1: masih sah? Orang yang selesai berwudhu, kemudian kena najis, wudhunya tidak batal. Tapi kalau dia mau sholat, najis itu harus dia bersihkan. Itu kalau terkena najis. Apalagi jika hanya terkena kotoran yang bukan najis. Misalnya selesai wudhu, kemudian nyentuh tanah, tanahnya kotor. Apakah dia harus mengulang wudhu? Jawabannya tidak. Cukup dia cuci tangan, selesai. Selesai wudhu, dia apa misalnya beres-beres sampah, terkena kotoran, maka dia tidak perlu ngulang wudhu, cukup cuci tangan, selanjutnya dia boleh salat. Sehingga eh, ketika selesai wudhu, lalu dia balik lagi lewat kolam kecil tadi, dan ternyata airnya menggenang dan kadang kotor. Eh, sementara nggak ada jalan lain kecuali lewat itu, eh, maka wudhu kita tidak batal. Meskipun kita kadang merasa jijik, Makanya desain seperti ini jadinya malah membuat orang tidak nyaman. Saya tidak tahu ya maksudnya seperti apa. Andaikan masuk nyemplung, keluar tidak nyemplung, pintu yang berbeda, itu bagus. Masuknya masuk kolam. Ketika masuk tempat wudhu, cuci kaki di kolam. Terus wudhu, selesai wudhu, dia lewat di tempat yang berbeda, dari pintu yang berbeda. Insya Allah itu jauh lebih bagus. Karena jadinya dia tidak lagi mengulang kotoran yang tadi uh, sudah dia bersihkan di kolam. Uh,
0: Afwan Ustaz, ini ada uh, yang bertanya tadi tentang sabun Tuharoh. Saya saya bukan promosi, tapi saya share bentuk bentuk sabunnya. Mungkin boleh Ustaz? Silahkan. Oh, sebentar, saya buka tadi. Gimana? Oh, sebentar, silahkan maaf. Sebentar, bukan? Saya, oh, gini uh, nih. Oke, okay. maaf, ini saya agak gaptek. Pokoknya, ini bentuk, bentuknya kurang lebih seperti ini, Ustadz. Mohon maaf, ini di Amerika rupanya dijual, jadi uh, bukan di Indonesia. Nah, uh, yang bertanya-tanya uh, tadi ingin... Diperjelas saja, mungkin ustaz, apakah diperbolehkan menggunakan sabun ini untuk menghilangkan eh, najis dari anjing, cilatan anjing, terutama ke tubuh manusia ya? atau
1: nah. alam Sertu sama itu, Bapak.
0: Kenapa, sa? Maaf,
1: s ada itu? istilah sertu, sertu sama? sama
0: mereknya mungkin ustaz. So, itu hmm. mungkin dari ini merek atau for certain saya nggak tahu ini bahasa dari ini dari Amerika nih saya so, kurang jelas
1: asalnya so. uh, ada hadis yang oh. mengatakan tentang masalah membersihkan najis anjing ada yang mengatakan ulahun Nabi ada yang mengatakan was minuhun Nabi yang pertama pakai tanah ada yang mengatakan yang ujung yang kedelapan pakai pakai tanah jadi malah ditambahi satu yang kedelapan hmm. dan itu ditafsirkan oleh para ulama tentunya adalah air bercampur tanah terus digosokkan sehingga sabun itu boleh nggak dipakai untuk membersihkan najis anjing tadi Jika kandungannya 90% tanah, saya yakin semuanya 90% tanah itu adalah tanah liat, tanah liat maka dia bukan tanah yang bentuknya pasir. Kalau tanah liat, ketika digosokkan nanti seperti apa? Kita ngecat dinding menggunakan tanah liat. Insya Allah dari sisi tata caranya sudah memenuhi. Tapi dia digunakan sekali saja di depan, ya. Setelah itu dibilas. Kemudian untuk yang keenam berikutnya cukup disiram, kemudian digosok pakai tangan, siram, gosok pakai tangan, sebanyak enam kali. Wallahu a'lam.
0: Mungkin uh, ini uh, koreksi sekedar koreksi itu dari Malaysia, Ustaz, bukan dari Amerika. Uh, maaf. Jadi yang dengan demikian ini pertanyaan terakhir mungkin Ustadz untuk hari ini.
1: Baik demikian yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waakhirudzawain warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.
0: atas ilmunya dan waktunya. Uh, semoga kajian kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Alhamdulillah telah selesai. Uh, untuk penyimak kembali kajian ini bisa disimak di Youtube kami underscore paduka Paduka underscore UK atau di uh, Youtube Ustadz Amin Maits Fans. Kami mohon, uh, ya ada beberapa pertanyaan yang belum tertanyakan insya Allah di lain kesempatan kita tanyakan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barokallahu fikum, warahmatullahi Wabarakatuh.
1: No,